0: Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Kärntenwerbung entstanden. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Heute mit dem Kärntner Mediziner Dr. Georg Lexer. Hallo und herzlich willkommen
1: zu dieser Sonderausgabe des Kapitien podcasts Wir nehmen ein vierteiliges Travel-Special für den Herbst aus dem schönen Kärnten für euch auf und begeben uns in Folge 1 auf Wanderschaft. Das Thema dieser Folge ist heilklimatisches Wandern. Das sind ausgewiesene Wanderwege, habe ich mir erzählen lassen, die nach medizinisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkten gestaltet sind und gezielte Gesundheit fördern sollen. Wir beschreiten heute im KPD im Podcast also neue Pfade und begeben uns auf einen heilklimatischen Wanderweg im Herbst mit den vier Doktoren, die wir später noch genauer kennenlernen werden. Zuerst lernen wir aber den Doktor kennen, der hinter dem Projekt steht, heilklimatisches Wandern in Kärnten. Unser Gast heute ist Dr. Georg Lexer. Servus, Georg. Grüß dich, servus. Servus. Wir werden heute ganz, ganz, ganz viel über heilklimatisches Wandern lernen. Magst du mal beschreiben, wo wir uns gerade befinden? Also wir befinden uns
2: jetzt am Beintnerhof, ja. so auf das 1100 Meter Seehöhe im Lesachtal, im südlichsten Teil von Kärnten, an der Nähe der italienischen Grenze.
1: Genau, und das ist auch der Ausgangspunkt für den Wanderweg, den wir heute
2: beschreiten ja, werden. Ja, also wir haben direkt in Niedergeil, ist der Ausgangspunkt. Wir gehen praktisch schon hinterm Hof hoch, wo aber bei am Acker, wo wir derzeit Hafer und Buchweizen äh, gesät haben, und wir heuer wahrscheinlich eine ganz eine gute Ernte erwarten.
1: Ja, das schaut man auch danach aus. Es ist jetzt so, ähm, wir befinden uns im schönen Lesertal in Kärnten und der Weg, den wir gehen werden, magst du uns mal beschreiben? Wir haben gesagt, wir starten beim Peintenhof. Wie weit ist der Weg und wo führt er hin? Ja,
2: also der Weg ist ungefähr acht Kilometer und führt praktisch alle Bereiche, Wald, Wasser, Wasserfall, Bäche hinauf auf, über die Wiesen mhm.
1: auf die Olmen hoch mhm. bis zum Dr. Alben. Bis zum Dr. Alm, jetzt haben wir schon ein bisschen was verraten. Also unser ist der Dr. Alm. Auf was dürfen wir uns da freuen? Du hast es eh schon gesagt, Waldwiesen. Was, was Gibt es da, da Tiere, die uns begegnen auf dem Weg vielleicht? Also
2: auch? ja, also man kann, also das ist auch ganz interessant, man kann praktisch äh, sogar zwei Adler immer wieder beobachten. Da die da, da kommen. Ja, äh, wir können die Bussarde beobachten. Okay. Wir können auch den Auerhorn, gibt's. dann gibt es auch noch Haselhuhn, also wir haben Rehe, Hirschen, also bei uns ist eine relativ große
1: Vielfalt an Tieren. Und nicht nur Vielfalt an Tieren, auch an Pflanzen, habe ich gesehen, also die Biodiversität wird ganz groß geschrieben da noch, ja. hast du das im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt? Ja und zwar
2: einfach deswegen, weil dieses Tal ist seit Jahrhunderten von Menschenhand gepflegt. Das ist eine Kulturlandschaft, also wirklich höchster Ordnung an meiner Sicht. Und die, äh, praktisch diese Form der Bewirtschaftung sichert uns diese Biodiversität. Das heißt, sobald wir die Almen nicht mehr weiter pflegen oder bewirtschaften, dann schwindet auch die Biodiversität. Und das ist natürlich auch für uns in großer Sorge, weil äh, das mit dem
1: Großraubwild. Stimmt. Bevor wir jetzt zum heilklimatischen Wandern genauer kommen, äh, Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wir wollen dich kennenlernen. Was wolltest denn du werden, wie du noch Kind du Zu so fünf, sechs Jahren gab es einen Berufswunsch schon?
2: Ja, also bei mir war es so, mein Vater war Arzt und ich wollte natürlich als kleiner einmal gleich Arzt werden. Okay. Aber das hat sich dann ein bisschen verändert. Dann wollte ich eigentlich Physiker werden mhm. und bin dann wieder zur Medizin gekommen. Und bin heute froh und glücklich, dass ich den Weg, also dass ich die Medizin beschritten habe und dass ich Chirurg
1: geworden bin. Du bist gerückt geworden, du warst sehr, sehr erfolgreich und du hast ganz, ganz viele Dinge gemacht. Ich habe mal im Vorgespräch auch schon erzählen lassen, du hast den Heinrich Haar getroffen. Wie ich das Krankenhaus in Friesach übernommen habe
2: habe ich natürlich hier Konzepte erarbeitet. Mhm. Das war das sogenannte Hospital of Future. Und dieses Konzept, und da war auch so, dass in der Nähe Heinrich Hara war, von dem ich also ganz begeistert war immer. Und Heinrich Hara war auch derjenige, der praktisch auch inspiriert hat, was die tibetische Medizin angeht. Mhm. Und ich war dann auch mit meinem Sohn in der Ramsala drüben wo wir das angeschaut haben und da habe ich gesehen, dass praktisch die traditionelle Medizin mit der Schulmedizin kooperiert. Mhm. Und das war auch so, dass es das der Grund war, dass wir damals im Krankenhaus eine naturmedizinische Abteilung gegründet haben. Da war es wahrscheinlich früh dran, dann, oder? Ja, das waren wir sehr früh dran. Und es war so, dass äh, für mich ganz was Entscheidendes ist, wir müssen einfach schauen, diese früher, man sagt immer dazu, alternative Medizin. Für mich ist es keine Alternative. Die Schulmedizin mit ihrer Diagnostik steht an erster Stelle und die kann dann ergänzend medizinische Maßnahmen mit hineinnehmen in mein Konzept unter
1: ein Dach der Medizin. Mhm. Und das heißt aber, das, was wir heute vor uns haben, diesen heilklimatischen Wanderweg, auf den wir gehen, der ist praktisch dann additiv zur Schulmedizin. Du sagst, da kann man dann...
2: Nein, das ist für mich sogar eigentlich die Gesundheitsförderung. Ja. Und die Prophylaxe ja. ist eigentlich ganz was Klassisches. Mhm. Und das sollten wir wieder vermehrt Augenmerk legen, weil wir haben eine massive Zunahme an Zivilisationskrankheiten und Krebskrankheiten. Mhm. Und aus diesem Grund sollten wir mehr mit der Prophylaxe beschäftigen, weil allein, wenn wir die die beruht auf mehreren Säulen, das ist die Ernährung, die Bewegung und die seelische Gesundheit. Mhm. Und wenn wir das kombinieren, könnten wir fast die Hälfte aller dieser Krankheiten praktisch vermeiden.
1: Okay, erzähl wir mal, wie. Bist du das angegangen, wie du da praktisch den Wanderweg entwickelt hast? Das ist der erste in Kärnten, heilklimatische Wanderweg? Also ich glaube
2: schon, aber da angegangen bin ich eigentlich, das war auch wieder die Berührung mit Professor Moser. Mhm. Professor Moser, was macht der genau? Der Professor Maximilian Moser, das ist der, der Physiologe, der Mediziner an der Universität in Graz, der sich vor allem beschäftigt hat mit dem Wald mit den Inhaltsstoffen und die Wirkung auf, dem, auf den Menschen. Mhm. Und das ist für mich also ganz was Großartiges, also verblüffend eigentlich, dass die ätherischen Öle praktisch eine Wirkung auf das vegetative Nervensystem mhm. haben und praktisch chronischen
1: Stress lindern können. Das heißt, das klingt doch mal ganz gut. In Sachen Burnout und so weiter, dass man da eine Prophylaxe ja, hätte? also
2: das ist also wesentlich. Und die, das ist, weil man soll schauen, dass wenn jemand zum Burnout hinkommt, dass er eigentlich dann sozusagen den heilklimatischen Wanderweg in Anspruch nimmt. Weil mit diesen vier Spezialisten, die auf diesem Weg sozusagen sind, kann er wirklich diese ganze Situation eindeutig verbessern, dass er gar
1: nicht krank wird. Mhm. Prophylaxe klassisch. Ja. Jetzt kommen wir noch mal zu dir zurück, kurz bevor wir zum heimklimatischen Wanderweg kommen. Du bist mittlerweile in Pension, aber du bist nicht still und leise und ruhig, sondern du bist sehr, sehr, sehr aktiv und ähm, bist jetzt auch auf einer Reise, hast du gesagt, und zwar ja. ins Innere zu dir. Also es ist so: für, für mich
2: ist also die, die Reise. Für mich ist die Reise noch innen, mhm. weil diese Reise ist unendlich währenddessen die Reise nach außen endlich ist. Ja. Und das war für mich, ist für mich ganz ein wesentlicher Punkt, weil das hat auch bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel allein die ganze Geschichte meiner Vorfahren, auch jetzt habe ich die Wurzeln gesucht und alles und das hat, äh, diese Reise nach innen hat bei mir dann auch ein unheimlich gesundheitsförderndes
1: Ordnungsprinzip hervorgerufen. Das heißt, du hast Ordnung ins Chaos gebracht in deiner Familie, praktisch in, in deiner Vergangenheit? Oder wie kann man sich no, das vorstellen? Äh,
2: das, ist, das geht darum so, das Wesentliche ist ja, äh, die ganzen Generationen davor, mhm. wenn man praktisch die ganzen Geschichten erfährt, dann hat es auch für die Zukunft ein Vorteil. Es geht sogar so weit, wenn gewisse Dinge nicht verarbeitet werden, dass das epigenetisch praktisch dann weiter vererbt wird, das Problem. Mhm. Und das ist etwas, was eben mein Vater, und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, er hat äh, sozusagen das mir immer alles erzählt, sodass ich komplett im Bilde war. Mhm. Und das hat
1: eben genau dieses Ordnungsprinzip verursacht. Okay. Du bist auf der Reise zu dir nach innen und du hast... Mir erzählt vorher, du hast mit Viktor Frankl auch nochmal einen Kontaktpunkt gehabt. Und Heinrich Harrer war tatsächlich, Muss müssen wir vielleicht erklären, Heinrich Harrer war Bergsteiger, ja. hat damals den Dalai Lama, glaube ich, auch getroffen. Ja, Und, das,
2: Und ja. das war auch die Möglichkeit, ich konnte ihn auch mehrmals treffen deswegen. Ja. Und das waren also äh, einfach diese, diese Sicht der Dinge, das hat mir auch sehr stark bereichert.
1: Magst du jetzt erklären, äh,
2: äh, was für Sicht der Dinge das ja. war? Und es ist einfach sozusagen das Traditionelle. das es also gesundheitsfördernd ist, das war für mich ganz ein wesentlicher Punkt. Und dass das Traditionelle sozusagen für mich wesentlich ist, das Feuer weiterzugeben mhm. und nicht die Asche anzubeten. Das ist also für mich, das ist Johannes der 23. Das war für mich ganz, ganz wichtig, weil wir einfach die Gervor ausgesetzt werden, das Traditionelle mit Nostalgie zu verwechseln.
1: Ja. Mhm. Aber das heißt eigentlich nach vorne blicken mit dem Wissen, das man hat und immer suchen und dazulernen?
2: Ja, und zwar deswegen ist es auch mein Motto, ja. dass ich immer sage, zurück in die Zukunft. <lacht> Wir müssen sozusagen Wurzelsuche machen und da den Weg neu in die Zukunft gehen.
1: Du hast mir auch vorher im Vorgespräch erzählt, dass unser Magazin, das Kapitän-Magazin, eigentlich anders heißen müsste.
2: Also, also, wie soll ich sagen, in meiner Jugendzeit das Motto von unserer Matura-Ball war Carpe noctem. Dann habe ich eure Zeitschrift gelesen, das ist Carpe diem. Ja. Ich würde sagen, das Leben im Jetzt, Carpo
1: momentum. Okay, ich werde das weitergeben. <lacht> Georg, wir spazieren da jetzt gerade einen Waldweg entlang. Im Hintergrund hört man einen Bach. Welcher Bach ist das? Das ist dieser
2: niedergeiler Bach. Mhm. Und zwar je nachdem, wie wir da vorgehen wenn wir ein bisschen in die Kurven gehen, ja. äh, hinausgehen, dann hört man mehr das Rauschen mehr. Mhm. Wenn wir dann wieder äh, also sozusagen äh, zum Hang dazugehen, wieder äh, nicht mehr. Ja. Das ist alles Wesentliche. Wir hören das Windshausen. Ja, ja. Wir sehen die verschiedensten Bäume, die es da noch gibt. Das ist auch ein klassischer Mischwald. Ja. Wir haben nicht nur die Fichte, was sonst häufig ist, sondern wir haben da nicht viele Tannen. Wir haben Buche, wir haben äh, praktisch Ulmen, also wir haben äh, Lerche. Also das ist am äh, Weg da hinein, das ist eine komplette Vielfalt. Und man spürt auch dann dort, wo, wo zum Beispiel dann auch geschlägert worden ist, wo die Holztristen lagern, da kann man das noch mehr, diese ganzen ätherischen Öle einatmen. Ja. Also da, und dieser Weg ist auch für Menschen, die sich also, als schwerer tun mit dem Gehen, auf also leicht zu bewältigen.
1: Mhm. Das war, war das auch Teil des Konzepts von den Heimphilatischen Ja,
2: das, ist, das war auch Teil des Konzepts, weil ich muss ja schauen, dass ich praktisch sogar ich kann das Thema Wald und Wasser, kann ich theoretisch sogar mit, äh, mit, mit Begleitung mit Rollstuhl machen. Das klingt spitze, ja.
1: Aber ich würde sagen, wir haben jetzt mal den Teil eh Fahren wir weiter zum, ja. zum nächsten Punkt? Ja. Cool. Georg, wir waren vorher bei unserem ersten Schild am Wanderweg. Das war Wald. Jetzt, und man hört es, im Hintergrund sind wir bei Schild Nummer 2 angekommen. Wasser. Wir haben da den, was ist das, wieder der Bach von vorher oder unter uns? Oder das Wasserfall
2: mittlerweile? Das ist der Wasserfall mit dem Bach. Und dann dahinter haben wir einen kleinen Wasserfall. Ja. Und da hier gehen wir mit unseren Gästen direkt zum Wasserfall. Weil die Ionendichte dort von negativ geladenen Ionen in dieser Güst, die da entgegenkommt, so hoch ist, dass das direkt eine positive Wirkung auf unser vegetatives Nervensystem hat. Mhm. Und zwar wird es komplett Stress reduzieren. Das heißt, ich fördere praktisch den Gegenspieler vom Sympathikus, der die Anspannung macht, der den Stress macht. Sozusagen er fördere ich den Erholungsnerven und damit kommt es zu einer Entspannung und gleichzeitig im
1: Körper auch zu einer Entzündungshemmung. Wir können Namen nennen, das ist der Parasympathikus, über den du sprichst, glaube ich gerade. Der Parasympathikus,
2: das ist der sogenannte vom vegetativen Nervensystem mhm. der Erholungsnerv und man sagt auch noch Nervus vagus dazu. Das
1: habe ich von dir gelernt heute, ja, das wusste ich nicht vorher, sehr schön. Zum ersten Schild und zum Wald hätte ich noch gern besprochen, es, du hast ja erwähnt, es, da ist jetzt ein Klangholz und ich mir dachte, hm, was meint der Georg mit Klangholz?
2: Ja, das ist die sogenannte Haselfichte. Ja. Und die übertragt den Klang so gut, dass er zum Geigenbau verwendet wird. Und einer ist äh, aus der Familie Lexer, Johann Lexer, hat damit Geigen gebaut. Moment, von deiner Familie? Ja, das ist aus dem Stamm. Aha, das ist nicht der, okay. also schon weiter entfernt, aber das ist unser Stamm. Ja. Und der hat über 1000 Geigen gebaut. Und mit diesem
1: Klangholz und mit dem Bergachhorn. Wow. Und wir sind vorher bei Hohen Tannen vorbeigekommen bei unserer Wanderung. Und da hast du mir erzählt, die sind nach Venedig exportiert
2: worden. Ja, und zwar haben sie früher, das wissen wo sie praktisch, die Venezia äh, haben äh, praktisch alles schon abgeholzt, überall unten. hat es keine Wälder mehr gegeben, mhm. ist alles verkastet. Mhm. Dann hat man für die, für die, für die Fundament hat man immer die Baume mit dem Spitz nach unten in den Schlamm äh, hineingeschlagen. Ja. Und dann haben sie sogar das Tannenholz, weil das ja im Wasser komplett äh, praktisch äh, nicht also vermodert, mhm. haben sie dann die Bauern hier auf den Pass hinaufgezogen und dann hinunter, und dann ist es
1: geflößt worden über die Beabe hinüber noch bis nach Venedig. Wahnsinn, sehr spannend. Aber das heißt, Georg, wir haben jetzt eigentlich, ich glaube, das kann man verraten, zwei Doktoren bis jetzt auf unserer Wanderschaft schon kennengelernt, nämlich Dr. Wald und Dr. Wasser. Ja. Magst du mal kurz für uns zusammenfassen, was, warum Dr. Wald für uns so gesund ist und warum Dr. Wasser für uns so gesund ist? Ja, weil einfach äh,
2: die diese ganze Alan, das Rauschen vom Bach, ja. hat eine antidepressive Wirkung. Also das ist der Klang der Natur, mhm. was in dieser Umgebung ist. Windshausen. Dann haben wir die Ionendichte beim Wasserlauf, mhm. vor allem bei den Wasserfällen, hat praktisch eine entzündungshemmende Komponente und eine chronisch stressreduzierende Komponente. Mhm. Der Wald hat praktisch ähnlich, das heißt, wirkt diese ganzen ätherischen Öle wirken ebenfalls auf diesen Erholungsnerv positiv, so dass sie sozusagen ebenfalls wieder entzündungsfördernd und damit werden Heilungen gefördert und das ist, dass man prophylaktisch sozusagen für die Gesundheit einen unheimlichen Benefit hat,
1: sowohl Wasser wie Wald. Das sollte man vielleicht auch nochmal speziell ansprechen. Also die Prophylaxe, des Vorsorgen und nicht das Nachbehandeln, ist ja ein ganz zentraler Teil auch dem, was du tust. Und war wahrscheinlich auch ein ganz zentraler Teil, wie du das konzipiert hast, das Ganze. Den Wanderweg hier, den heilklimatischen. Das heißt, hast du da die Landschaft angeschaut und hast gesagt, das könnte sich ausgehen. Wir haben da Wald, wir haben da Wasser, die zwei Komponenten, die noch kommen. Ja. Wie bist du das angegangen? Und zwar vor vielen Jahren haben
2: wir praktisch uns damit beschäftigt, hier im Lesachtal, äh, mit unserem Tourismusbüro. Und da haben wir festgestellt, dass das eigentlich eine heilsame Landschaft ist. Erklär mal das: heilsame Landschaft. Heilsame Landschaft ist einfach praktisch, ich habe keine Luftverschmutzung, ich habe keine Lärmverschmutzung, ich habe keine Lichtverschmutzung. Und ich habe auch, was unsere Landwirtschaft, die Agrarökologie angeht, wir haben praktisch keine Pestizide. Und wir haben auch praktisch keinen künstlichen Dünger. Das ist die Erklärung auch von Agrarökologie, glaube ich? Ja, die Agrarökologie, das ist also die traditionelle Landwirtschaft, die ist absolut gesundheitsfördernd. Weil man weiß auch mittlerweile, wenn ich praktisch nichts von der Chemie verwende, dann störe ich auch nicht die Bodenflora. Das sind ganz Mikroorganismen. Und damit sage ich als Mediziner, dass die Bodenflora ist nämlich gleich Darmflora. Das heißt, die Situation, wenn ich die, da, da, die Bodenflora zerstöre, zerstöre ich auch meine Darmflora. Und das, das ist der Grund, warum
1: wir gesagt haben: Das ist eigentlich eine heilsame Landschaft. Und war das, war das leicht auch durchzusetzen zu sagen Agrarökologie ist das jetzt etwas, was kommen wird oder? Ja, also ich persönlich bin der Meinung,
2: wenn wir die, Gesund, die, die Gesundheitsförderung, wenn wir die Gesundheitsförderung also ernst nehmen wollen, dann müssen wir schauen dass diese Produkte der extensiven Landwirtschaft, die da produziert wird, das sind Lebensmittel von unseren Lebensmittelhandwerkern, die haben alle viel mehr gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Vitamine, Spurenelemente, Mineralien. Antioxidantien und dann, was noch etwas ganz Wichtiges ist, sie haben ein gutes Fettsäureverhältnis. Wir sprechen sogar, wenn wir Produkte von der Alben, Milch und Fleisch von der Alm haben, von der Almwirtschaft, sprechen wir sogar von der Medizin
1: aus den Bergen. Mhm. Sehr schön, klingt sehr gut. Du hast mir vorher auch noch was im Vorgespräch verraten, was ich nicht wusste, was ich faszinierend fand. Und das war der Fleischanteil äh, im Verhältnis zu unserem Pflanzenanteil, den wir zu uns nehmen sollten. Da gibt es ja auch etwas, oder? Ja, und zwar, äh, es ist ja ganz interessant, diese ganzen
2: äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, die hat Campbell aus Amerika gemacht hat und hat diese äh, China-Studie gemacht, keiner China studie Und da hat er dann festgestellt, dass ca. Äh, 10 tierisches Eiweiß und 90 von der Pflanze die ideale Ernährungsform ist, um viele Krankheiten zu vermeiden. Und das habe ich dann, äh, dann habe ich das angeschaut im Lesachtal. Früher, da hat man sogar aufgeschrieben, was man für einen Knecht, der am Hof war, sozusagen an Lebensmitteln zur Verfügung stellt. Und habe das analysiert und komme dann drauf plötzlich wieder 10 Prozent vom tierischen Eiweiß, 90 von der Pflanze. Das heißt, die traditionelle Ernährung auch bei uns, in den Tälern war sozusagen gesundheitsfördernd. Total. Und wie hat dann so ein Ernährungsplan ausgeschaut, zum Beispiel? Also, was hat man gegessen? Man hat also weniger eben von tierischem Eiweiß, man hat so Milch und man hat auch Käseprodukte, man hatte ja diese Dinge, die produziert worden sind, hat man ja verkauft. Mhm. Man hat dann einmal ein, ein Schwein oder zwei Schweine geschlachtet, man hat eine, ein Schaf geschlachtet, das war sozusagen der Fleischbedarf. Das an Rind, also Ochs, ist ja verkauft worden, mhm. damit es sozusagen auch finanziell etwas ausschaut. Mhm. Und der Rest waren alles, man hat auf jeden äh, Hof, hat man von der Hülsenfrüchte angebaut, das waren diese Lesachdoller Bohnen zum Beispiel, okay. ein Lesachdoller Schlafmohn, hat man ein kleines Ackerl gehabt, man hat auch immer das Getreide Roggen und Weizen gehabt, man hat Gerste gehabt, also man hat eine Vielfalt äh, von Getreide gehabt äh, und hat dann sozusagen und dann auch sehr viel äh, von äh, Pflanzen, also Beeren, die haben wir alle gesammelt, Oben die Schwarzbeeren und die Preiselbeeren, dann haben sie die Klätze, das sind also Birnen, also was an Obst
1: möglich war. Also das war sozusagen eigentlich der Ernährungsplan. Jetzt würde mich gerne interessieren, weil es ja jetzt auch im Herbst rauskommt, der Spezialpodcast, was gibt es denn da, was steht denn am Ernährungsplan in der Gegend im Herbst? Was kann man denn da ernten?
2: Also was im Herbst im Ernten ist, wir werden jetzt dann praktisch den Hafer Yeah. werden wir jetzt dann dreschen. Buchweizen kommt auch noch. Also, das haben wir jetzt ja, angebaut. Das, ja, ja. Ja, das äh, wird angebaut, das wird geerntet. Wir haben praktisch, es wird auch dann äh, das, äh, die Lesachtaler Schlafmohn haben wir wenig. Heuer war schwierig, weil es sind praktisch viele Schnecken gewesen. Dadurch haben wir, ist die Ernte etwas schlecht aufgekommen. Mhm. Das werden wir noch ernten. Und, äh, und dann haben wir noch Obst, Zwetschgen, also die Streuobstwiese, ganz wichtig, und dann noch die Kletzenbirnen. Das sind diese grünen kleinen Birnen, die erst sozusagen im Keller gelagert werden, bis sie braun werden. Und dann werden sie getrocknet und daraus kann man dann dieses Kletzenmus machen oder diese Kletzennudel oder diese Lesachtaler Stockplattlern, heißen sie, mit Mohn und eventuell Strecken mit Kletzen oder mit Preiselbeeren oder mit Schwarzbeeren. Das heißt regionale Spezialität eigentlich? Ja, es ist eine regionale Spezialität. Die Lesachtaler Stockplattlern sind praktisch immer zu Weihnachten serviert worden. Und das war ein Germteig und zwar so viele Germteigschichten, die ausgepackt worden sind und dazwischen war immer diese Mohnfülle so viele Menschen am Hof gelegt haben, so hoch war
1: das Stockplatte. Spannend. Okay. Da sind wir jetzt aber eigentlich eh schon mal im Thema Kulinarik. Dort gehen wir mal ein bisschen weiter und wir kommen auf die Slow Food-Geschichte zu sprechen. Ja. Georg, jetzt sind wir gerade durch einen Wald weiter spaziert hoch und sind jetzt bei unserem Schild Nummer 3 angekommen und wir stehen, du kannst es verraten, wo? Und zwar, das ist also Dr. Wiese. Wir
2: sind also durch einen, einen wir haben praktisch einen Weg beschritten, der über Jahrhunderte von Bauern, haben sie immer dort das Vieh hochgetrieben, weil das haben sie sogar bei Tag rein, in der Früh hereingebracht und dann am Abend wieder nach Hause getrieben. Also so so schwer war damals die landwirtschaftliche Nütztierhaltung. Aber für die Nutztiere war es natürlich, sie waren ebenfalls jeden Tag in dieser heilsamen Landschaft. Und dann äh, sind wir jetzt bei dieser Tafel, das ist die Tafel Nummer drei, Dr. Wiese. Und da geht es darum, allein was allein, äh, wir an Kräutern hier haben, mit den ganzen Inhaltsstoffen, dann vor allem, was ganz wesentlich ist, die vielen Bitterstoffe, die da drinnen sind. Wir wissen mittlerweile, dass wir in der Ernährung derzeitigen Ernährung viel zu wenig Bitterstoffe haben, weil die wurden weggezüchtet, damit alles in Richtung Süß geht. Und das ist natürlich das Schlechte an der Ernährung. Das ist keine Gesundheitsförderung. Bitterstoffe machen nämlich sie haben nicht nur eine Wirkung, die auch für die Psyche positiv ist. Man sagt ja, Bitter macht lustig und schön, süß nicht. Mhm. Ja. Und äh, diese ganzen, äh, äh, praktisch, wenn man dann weitergeht und dann äh, neben die Schafgarbe wenn man dann die, äh, die Thymian äh, erntet, wenn man praktisch den Waholder erntet, wenn wir, also da haben wir überall äh,
1: diese Inhaltsstoffe, äh, die für uns positiv sind, die uns praktisch höchst abgehen. Und die Bitterstoffe sind auch ganz wichtig bei uns in Sachen Ernährung, wenn ich es richtig verstanden habe, auch bei Diabetes und so. Also bei den ganzen Zivilisationskrankheiten wirken die ja dagegen auch, oder? Ja, das ist so, bei
2: den Bitterstoffen ist es sogar so, erstens einmal verliert man eher ein bisschen die Lust auf Süßes. Mhm. Das ist auch ganz interessant. interessant dadurch ja. ist es natürlich ist auch wieder so, dass man dadurch weniger dick wird. Mhm. Das, eine, das Zweite ist, dass die Bitterstoffe, wenn die Rezeptoren, die Bitterstoffrezeptoren äh, angeregt werden, praktisch... Die Zellen sozusagen Substanzen bilden, die eine Antikrebswirkung haben. Okay. Also ist auch Prophylaxe. Also, allein, wenn wir jetzt halt hergehen und sozusagen das Ganze vom, vom Wasser, vom Wald und jetzt noch die Wiese, wenn wir das alles mit einbauen, dann hat das einen gesundheitsfördernden Effekt, einen mhm. besonders starken gesundheitsfördernden Effekt.
1: Daher ist die Wiese
2: auch der dritte Doktor in deinem ja, ja. klimatischen Landweg. Ja. Wandelweg. Aber wir machen das so, dass äh, praktisch, da habe ich eine Kräuterexpertin, mhm. das ist die Clara Obernostra, das ist unsere Kräuterhexe vom Lesagdoll. Mhm. Und die praktisch ist bei den Führungen nun oft dabei mhm. und die macht dann das Thema Kräuter. Ah, ja. Also das geht auch darum, nicht nur um Kräuter, es geht auch um Wildkräuter, Wildgemüse ja. und Wildbeeren. Das heißt, ich sammle dann auch gleich, während ich durch die Wiese... Ja, das, also wir nehmen dann eigentlich immer mit, wir nehmen eigentlich immer den Thymian mit, weil wenn wir dann, äh, meine Frau, äh, dann zum Beispiel einen, einen Lammbraten macht, dann nehmen wir immer Wachulder, Thymian und zum Beispiel Lärchenzweige mit, weil mit dem
1: wird quasi der Braten gewürzt. Mhm. Ja, das klingt lecker. Bratengewürz, wir sind wieder bei meinem Stichwort Kulinarik, das ich vorher schon mal ganz kurz angesprochen habe, Slow Food. Ja,
2: Slow Food, und für mich ist Slow Food ganz
1: was Wesentliches.
2: Das hat also, Slow Food bedeutet Lebensmittel, Agrarökologie und Gesundheit. Das ist das internationale Motto von Slow Food. Und wir haben also in dieser Region haben wir jetzt die sogenannte die erste Slow Food Travel Region der Welt. Das sind praktisch alles sogenannte Lebensmittelhandwerker, die sozusagen äh, Käse produzieren, Milchprodukte, dann Fleischprodukte, äh, dann sogar die Kletzenbirne, dann Brot. Das ist alles äh, jetzt da in der Region Weißensee, Nassfeld, Lesachtal. Mhm.
1: Schön. Das klingt total lecker, ich habe es auch schon Guster gekriegt. Das Zweite, was wir jetzt bei Dr. Wiese aufstellen, ist und bei der Wiese, durch die wir durchmarschieren. Ähm, du hast es vorher schon erwähnt, naturnahe Kulturlandschaft. Wir ja. sind, und Wiese ist eine naturnahe Kulturlandschaft, ja. habe ich von dir gelernt. Also
2: für mich ist das ganz äh, wichtig, wir müssen ja nur ein bisschen zurückschauen in die Evolution, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Savanne sozusagen, dort sind wir, haben wir uns hochentwickelt. Und äh, so ist es auch, würden wir das ganze Tal, das ja praktisch Lesachtal heißt, Waldtal, das ja praktisch komplett nur Wald war, das ist dann urbar gemacht worden. Und diese Urbammer hat dazu geführt, dass Wiesen gibt, dass die Almen bewirtschaftet worden sind, dass die Wälder gepflegt worden sind und auch bewirtschaftet worden sind. Und das ist also, das ist dann ein sogenannter psychischer Wirkungsraum, der noch weiter veredelt wird durch die Aland, durch die vielen kleinen Kapellen, Bildstöcke, was es da gibt. mit dieser Kultur, die da Harina noch herrscht, das ist ein psychischer Wirkungsraum, der total
1: positiv wirkt. Yeah. Es ist halt, die, die Landschaft die ist wahnsinnig malerisch. Das ist uns auch beim Heerfahren jetzt schon aufgefallen. Und wir hören jetzt im Hintergrund noch ganz leicht den Bach. Man merkt, wir haben uns schon entfernt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass das Lesachtal das Naturbelastendste Tal
2: Europas ist. Ja, das hat damals in den 90er-Jahren diesen Preis bekommen, mhm. weil einfach äh, im Lesachtal haben sie beschlossen, wir, machen, äh, wir schauen, dass keine weiteren Hotelprojekte passieren, dass praktisch keine Lifterschließungen gibt, okay. dass wir sozusagen einfach nur so viele Betten haben, wie wir Einwohner sind. Mhm. Und damit ist es möglich, dass die Menschen, die hier wandern gehen, ja. praktisch einen ganzen Tag auf niemanden treffen. Ja. Das ist in anderen Tourismusregionen, also in der richtige Trampelpfade schon entstanden. Ja, ja. also Massentourismus, klar. Also das, das genau das wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen eine Richtung Qualitätstourismus. Und deswegen ist auch unser Konzept mit Slow Food ja. einfach so willkommen.
1: Ja, es passt alles zusammen. Ja. Es ja. ist stimmig, kann man sagen. Und das Tolle
2: ist, ja, die Region baut jetzt derzeit die Slow Food Akademie auf. Was ist das, das heißt, das also ist die Slow Food Akademie, wo sozusagen diese Lebensmittelhandwerker, wie das produziert wird, wie sozusagen die guten Lebensmittel hergestellt werden. Und, was ganz wesentlich ist, so sie haben jetzt eine wichtige Säule, das ist die Prävention, ja. heißt die Gesundheit. Und das, und das wird hier gerade aufgebaut und soll in den nächsten Jahren dann starten. Okay, und du bist da auch beteiligt dran? Ja, ich arbeite mit bin in der Gruppe mit dabei ja. und äh, versuche einfach das Thema äh, Prävention mit einzubringen, mhm. mit meiner Frau zusammen. Mhm. Ich mache also den theoretischen Teil und den praktischen Teil meine Frau. Die sehr um den Lesertaler Mohn angetan ist, habe ich gelernt. Ja, sie hat praktisch das Slow Food Travel Lesachtaler Schlafmond aufgebaut und da kommen immer wieder Menschen zu uns, um sich das anzuschauen, was also der Mohn Sozusagen der Schlafmann, weil Viele Frauen sich verwundert, dass bei uns Mohn angebaut werden, ja, da, obwohl wo daraus Opium gewonnen werden könnte. Nicht? Das ist bei uns möglich. Und das ist auch äh, auf das Thema, weil Mohn, äh, der Schlafmohn, die Mohnblume, ist auch das Symbol der Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und das ist also für uns deswegen auch ganz wichtig, weil wir haben hier die schreckliche Front gehabt. Gegenüber den Italienern auf mhm. der
1: Kanischen am Berg kommen. Mhm. Da ist praktisch Geschichte auch noch beteiligt ja. an dem Ganzen. Aha. Ja, super spannend.
2: Und Mohn war auch damals die einzige Möglichkeit, das Morphium zu gewinnen, um wenigstens die Soldaten, die schwer verwundet waren, die meisten ja eh gestorben sind, mhm. dass zumindest schmerzlindernd war. Mhm. Okay.
1: Was sehen wir da jetzt gerade vor uns? Beschreib uns das einmal.
2: Ja, jetzt gehen wir praktisch einmal über die Alpenwiesen gegangen. Und haben praktisch, sind jetzt auf dem obersten Abschnitt, das ist also sozusagen die Dorf Dr. Alm. Ja. Da stehen wir oben unter einer Lerche, das ist also eine über 250, mindestens 250 Jahre alten Lerche, Wahnsinn. wo diese Dorfel angebracht ist und schauen praktisch in die Weite dieser Landschaft, die italienische Grenze vor uns. Also wir haben einen riesen großen Kessel, wo eben herum, das sieht man in der Weiten Entfernung, die Kühe weiden, also wunderschöner Ausblick. Und dort haben wir dann dieses Thema, das ist vor allem das Höhenklima, mhm. das ja positiv ist, das geht ja um das Wandern. Mhm. Das Wandern, das müssen wir sich einmal ja vorstellen, wenn sind wir da hinaufgegangen. Damit haben wir unsere Muskeln so betätigt, die Muskeln sind auch ein Hormonorgan, und die schütten zum Beispiel Substanzen aus, man nennt sie Myokine. Ja. Und die haben bitte eine Antikrebswirkung. Okay. Das hat man jetzt wissenschaftlich nachgewiesen. Okay. Das heißt, dass praktisch das Wichtigste in der Prophylaxe und in der Präzidivprophylaxe, wenn jemand eine schwere Krankheit gehabt hat, aber geheilt, entlassen wurde, die Karzinom, ja. dann ist es wichtig, dass er auch weiterhin Bewegung macht, vor allem Wandern in heiler Natur, mhm. über Stock und Stein. Wir sind ja praktisch jetzt die Wege hochgegangen, haben da müssen schauen, wo unser Tritt ist. Mhm. Und dadurch kommt es zu koordinativen Bewegungen, die sozusagen das Gleichgewicht sogar mit den Hirnzentren mhm. verbindet. Und wir haben ein neues Netzwerk und dieses Netzwerk können wir auch für unsere Gedächtnisleistung nutzen. Deswegen ist es für Kinder so wichtig, wandern zu gehen, weil auch damit die Intelligenz
1: steigert. Das heißt, es ist auch ganz. Es geht viel um, um Achtsamkeit, wenn ich es richtig verstanden habe, um, um im Moment sein, wie du vorher gesagt ja. hast, weil ich muss schauen, wo ich hinsteige ja? Ich konzentriere mich genau auf
2: jeden Tritt, ich konzentriere mich auf meinen Puls, meine Atmung. Und das ist sozusagen wie ein Puls synchrones Wandern, hat einen meditativen Charakter.
1: Ja. Und du hast noch den Aspekt dabei, das hätte mich jetzt interessiert, wie ist das mit, weil du gesagt hast, Gedächtnis Memory, Demenz, hilft mir das dann auch bewegen? Ja, vor allem
2: Menschen, die in Pension sind oder älter sind, die haben also einen Riesenvater, wenn sie wandern gehen weil erstens einmal die Sturzsicherheit, wir haben immer mehr das Problem, dass viele Menschen äh, sich die Knochen brechen, weil sie stürzen mhm. und wenn ich aber dieses über Stock und Stein wandern trainiere, ja. dann habe ich praktisch äh, ein verbessertes, vernetztes Gehirn, um, um sozusagen sicherer gehen zu können und weniger zu stürzen. Und damit habe ich, und gleichzeitig ist auch so, dass die Knochenschwund und die Osteoporose und so weiter ebenfalls eher positiv beeinflusst. Und dann ist auch so, dass die Merkfähigkeit mhm. größer wird, weil ich praktisch ein neues Netzwerk habe. Ich kann nämlich bis ins 90. Lebensjahr hinauf sogar, kann ich praktisch durch diese äh, koordinativen Bewegungsmuster praktisch wieder Nervenzellen, Nervenbahnen neu generieren. Tatsächlich
1: ist das so. Ja. Ich kann neu connecten und...
2: Neue Connection, neue Kabelverbindungen ja. schaffen ja. und damit habe ich sozusagen ein Netzwerk, das auch meinem Gedächtnis, meine Gedächtnisleistung verstärkt.
1: Okay, wir sind jetzt bei unserer letzten Tafel, bei unserem letzten Punkt angekommen, Dr. Alm. Ich fasse jetzt nochmal für mich zusammen. All die vier sind wichtig für unsere Balance, für unsere innere Balance. Ja. Wir machen dabei Bewegung, Sport eigentlich. Also nicht Sport, sondern eigentlich Bewegung, würde ich sagen, weil wir gehen langsam, bedachtsam. Ja. Es geht nicht darum, schnell rauf zu gehen. Es Nein. geht ums Genießen, ja. um die Sinne. Ja. Da habe ich eine kleine Schwebfliege vor mir gerade. Sehr nett. Ähm, Dr. Alm. Sagen wir das, was, was tut Dr. Alm mit mir gesundheitlich? Ja, Dr.
2: Alm macht insofern, das haben wir schon äh, haben wir vorhin angesprochen, das Höhenklima. Ja. Das Höhenklima verursacht, dass ich einfach die Blutbildung anrege, mhm. und sozusagen um besser Sauerstoff aufnehmen zu können, weil wir ja oben auf der Höhen, im Höhenklima ja weniger Sauerstoff mhm. haben. Damit trainiere ich also sozusagen, äh, sozusagen meine Kondition, mhm. diesbezüglich, verbesserte Sauerstoffaufnahme. Und das nächste ist, wenn ich mir allein das anschaue, allein hier oben. Jetzt ist ja so praktisch die Saison, die ganzen Schwarzbären gibt es jetzt schon. Das sind Antioxidantien drinnen, massenhaft, und die haben eine, Anti, also eine antiphlogistische, das heißt entzündungshemmende Wirkung. Sie haben praktisch eine ernährungsphysiologisch mit den vielen Vitalstoffen, die da drinnen sind. Ganz hohe Bedeutung, wenn man daran denkt in der Nahrungsmittelindustrie, wenn man diese Produkte kriegt, da ist ja wenig von dem drinnen, was sozusagen in diesen Bären drinnen. ist. Mhm. Das ist eigentlich ein Superfood. Mhm. Und das Gleiche ist dann jetzt mit den Preiselbeeren. Sie sind jetzt schon rot geworden. Sie warten, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis mhm. sie dann ganz dunkelrot sind. Ich gerne aber das ja. Farbstoffe, das sind unsere Antioxidantien. Und zwar warum? Weil die Sonneneinstrahlung sozusagen und die Kälte und die Nässe, das ist ja praktisch diese äh, verschiedenen Witterungen, die Unbillen Natur, sagt man auch, führt dazu, die Bären können ja nicht ausweichen, wir Menschen schon. Also muss ich Schutzstoffe produzieren mhm. und das sind die Farbstoffe wie das Anthocyanin. Das sind die Farben der Natur und das ist praktisch mein Sonnenschutzmittel Verstehe. gegen die UV-Strahlung. Ich habe wieder was und gelernt. Und dieses Mittel nehme ich auf und stärke damit meine Abwehr.
1: Okay, ist notiert. Habe ich immer notiert, Dr. Wald. Ich habe für mich jetzt mitnotiert beruhigende Wirkung, ätherische Öle, Terpene, Parasympathikus. Habe ja. ich gelernt von dir, ja? Mhm. Dr. Wiese. Reich an Wildkräutern, Wildbeeren, Wildgemüse, Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, Bitterstoffe, Antioxidantien. Habe ich auch richtig, sehr gut. Und Dr. Wasser, hohe Ionendichte, positiv für das vegetative Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus wirken. Und zum Schluss der Wanderung
2: ja. gehen wir dann Kneipen. Dann machen wir sozusagen im Bach nach unten, äh, praktisch ziehen wir uns die Schuhe aus ja. und durch Wasser treten. Und dann merken die Leute, das ist einfach so was Schönes auch für mich als Erlebnis, ja. wie die Leute dann leichtfüßig heimgehen, obwohl sie eigentlich jetzt mehrere Stunden 500
1: Höhenmeter überwunden haben. Ja, schön. Ein guter Schluss. guter Schluss auch für diesen Podcast. Gib, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Wanderung und für die Landschaft da. Also Wahnsinn.
2: Wunderschön. Ja, nein, Es freut mich, wenn, wenn die Leute kommen und äh, wie soll ich sagen, wir werden weiterhin versuchen, unser Tal sozusagen so als heilsame Landschaft weiterhin zu gestalten. Ich
1: bin mir sicher, macht es das ganz hm? gut. Ich habe eine letzte Frage im Podcast für dich, das ist die klassische Podcastfrage des kapitän podcasts Was braucht ein gutes Leben für dich, was macht es aus?
2: Also für mich ist das Primäre, das ist die Gesundheit. Das ist also auch für mich das Wesentlichste. Dann äh, auch Wertschätzung gegenüber Menschen, Lebensmittel und der Schöpfung gegenüber. Das mhm. ist für mich ganz was Wesentliches, die Schöpfung zu, äh, zu wertzuschätzen und dann die Reise nach innen. Das so, wir sagen im Lesachtol, innegehen. Das ist als Mittelhochdeutschen in sich gehen, erinnern, sozusagen das Ganze. Das ist eine unendliche Reise, weil die Reise nach außen, die
1: ist endlich. Das erschöpft sich. Perfekt. Ich glaube, wir gehen jetzt ein bisschen Slow Food essen. Ja. <lacht> Georg, wir sind im Off niemand, hört uns mehr zu. Die Geräte sind ausgeschaltet. Ich habe meine kleine Zeitkapsel mitgebracht, meine Imaginäre. Die funktioniert so. Wir machen sie auf, legen was hinein, schließen sie und in 30 Jahren machen wir sie wieder auf. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was würdest du da reinlegen? Ich
2: würde das das, also, das Traditionelle hineinlegen, das ist für mich total wesentlich, weil ich auch festgestellt habe, dass das äh, gesundheitsfördernd in jeder Hinsicht ist, lebenserhaltend ist, praktisch schöpfungsgerecht ist. Äh, und jetzt hoffen, dass dieses Wort in 30 Jahren dann auch noch Gültigkeit hat, weil ich bei Meinung bin, das Feuer weiterzugeben, ist für mich das Wesentliche und nicht
1: die Asche anzubeten. In diesem Sinne, es wäre Feuer. Danke. Danke.
0: Mehr von Carpe gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. der Podcast für ein gutes Leben. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Kärntenwerbung. Alle Angebote rund um deinen erholsamen Herbsturlaub in Kärnten findest du unter kärnten.at.